0: 今天给大家讲的是死去的儿子回来了。这清水河附近的几个村啊，人都知道老贾两口子命苦。老贾呢是个屠夫，长得五大三粗的，天然一脸络腮胡，看起来凶神恶煞，小孩们呢都不敢靠近他。其实老贾是个大善人，平时剁下来那些这个扎骨头。哎，攒下来都喂野狗们吃了，看见乞丐就施舍点这个米粮什么的。这每回杀猪前必念阿弥陀佛，杀生乃是俺的谋生之道，菩萨莫怪。他媳妇儿呢，翠凤也是个贤德良善的人，多少年村里啊没给人红过脸。村里老娘们啊，有时候为了这一点鸡毛蒜皮的这个唾沫呀、啊，就骂人，翠凤从来不。他跟谁都和气，笑眯眯的，偏偏就是这两口子，老天爷格外的薄待。惨的呀，连村东头的瞎眼的李四婆提起来就叹：“可怜的娃。”这老贾跟翠凤是1988年结的婚，第二年呢，生的儿子贾小军。这贾小军是个特别调皮活泼的小子，长到十三四岁，这个子就跟他爹一样高了。是村里的一帮小子的头，上房揭瓦，下河捉虾，地里偷黄瓜、偷苞米，啥都干。2002年那年夏天呢，雨水多，清水河涨了水，好些人都不敢下河游泳了。贾小军却不怕，仗着水性好，找游不误。那天，这翠凤在地里拔豆子，有人冲她喊：“小军妈，你家小军出事儿了，啊、快去后河滩子瞧瞧吧。”这翠凤跌跌撞撞跑到河滩上，老远就看见这乌央乌央的人围着。她拨开人群，就看见自己儿子躺在地上，手一哆嗦，没气儿了。翠凤啊，当场栽倒在地上。生小军的时候呢，计划生育特别严，他们两口子就这么一个宝贝蛋子，这一下子出了这样的事儿，老贾呀，觉得天都塌了。儿子没了怎么办呢？只能再生了，可翠凤已经36岁了，去镇上的计生办取了环，一两年过去了还没动静。老贾美美的一脸愁苦的吸着烟，这地是块荒地啊，撅起屁股撒多少种子都不好使。翠凤呢也不知道去了多少医院开了多少药，又不知呢找了多少的老中医扎了多少针。这羊的土的办法都用了，终于在四十岁这年怀上了。这怀孕的时候，翠凤挺着肚子在村里溜达，小猫小狗都跟她特别的亲热，围着她，在她身上蹭来蹭去的。翠凤不知道是啥缘故，在心底暗暗呐喊。到了2006年底，翠凤生了个粉雕玉琢的女娃。见过的人呢都说可爱，老贾两口子都是小眼睛，这女娃却是大大的眼睛，直瞪瞪的看着人，仿佛要看见人心里去。翠凤的婆婆说：“咦，这小镊子咋看着不对劲儿呢？”翠凤不高兴了，以为婆婆呢是重男轻女的思想在作祟。她人到中年。好不容易喜的闺女，恨不得爱在心尖尖上，哪容易别人说半个不好听的字啊！这翠凤就冷冷地说：“妈，咋不对劲儿啊？我看这丫头福相是长命百岁的福相。”这老贾两口子疼闺女疼得有，这闺女都好几岁了，上街总骑在她爸爸脖子上。翠凤给闺女做的小衣服、小鞋子特精致。把闺女打扮得越发好看，翠凤逢人就说：“闺女啊是妈的棉袄，我呀以后老了就指望闺女的福呢。”可闺女四岁那年，竟让一粒花生米卡住了喉咙，顺不过气来，窒息了。这翠凤眼睁睁地看着闺女的小脸憋得青紫，到最后断了气儿。她抱着闺女幼小的身体，眼神发愣。这厄运。又一次降临到他的身上了，他不敢相信，也不能接受这个事实。连续一天一夜，他抱着孩子不撒手，家里围着呀干着急。一天一夜后，翠凤像是醒悟了，明白了。他跟家人一起忙活着把闺女埋了，站在坟地里叹口气说：“我这双儿女是来讨债的呀。”有一回，这村里来了一个算命先生。一眼看在这个翠凤身上，眼睛挪不开了，非要给这个翠凤算一卦。呃，算命的说：“大嫂，您运气好啊！”这话一说出来，大伙都嫌弃的看着他。翠凤可是出了名的命苦，先后死了一双儿女，这如何能算得半点命好呢？想必啊，是这算命的为了兜揽生意，满嘴胡说的。崔凤扭头就走了，这算命的一把拉住他，说：“这个大嫂，您莫慌，您命中有贵子，贵子。这”这崔凤就想，我都四十五了，上哪生贵子？崔凤有些恼了。算命的卖了个关子，他说：“大嫂，我这儿串了好几个村子，渴了，我看大嫂您面善。”了。跟您有缘，到您家里喝口水成吗？这翠凤的心善，看他嘴唇呢都起了白色的干皮子模样呢，甚是可怜。虽然满嘴跑火车，但还是把他请到自家大院里，给他烧了个这个蛋花汤。算命的吃完喝完一抹嘴，说：“大嫂，我知道您是了一子一女，我掐指一算。”您和当家的手下这个冤死业障，才惹了这个怨灵报复。你呀，吃饱了就走吧，别故弄玄虚的。这十里八村都知道我家的事儿，稍微一打听就知道了。你别胡咧咧了。依你说，这天底下屠户多，为啥只报复我一家呢？崔凤就说道。这算命的呀，叹了一口气说。哎呀，大嫂，大嫂，您怎么就不信呢？我自小开天眼，知道这许多人间因果之事。您家这段孽缘，且听我细细说来。大嫂，这天底下屠户是多，有的人是祖传家业，有的人是生活所迫。都说屠夫有果报。实则不然，佛祖都说我不入地狱，谁入地狱？杀猪供人果腹，无错。您家大哥手底下的怨死业障与屠猪并无关系，实则是二十年前他从山上捉了一只灵猴，拿到城里卖掉。这算命的看着翠凤。您可知猴子下场如何？这时呢，崔凤想起来了，是有这么回事1 9 9 8年，老贾娶她的时候，他爹非要600块钱彩礼，他借遍了所有认识的人，还差300实在没办法，老贾想起这清水河一带呀、啊，山上的灵猴，他上山蹲了个把月，终于捉到一只，最后呢，拿去卖了。正好换了三百块钱，老贾这才顺顺当当娶了翠凤了。这算命的看着翠凤的眼睛，说道：“您可知那只猴子被卖进饭店后，被生食猴脑，将这个猴头骨击出洞，再淋上热油，用银勺挖出脑髓，那灵猴尚未死去。”哀嚎之声撕心裂肺。崔凤打了个寒颤，这算命的继续说：“那灵猴在山上本快活无拘，因为您家大哥才遭此大劫，他怨念深重，托生您腹中，让您抚养十四载，再受丧子之痛。”翠凤啊的一声，眼泪就流了下来了。那我的女儿是怎么回事？算命先生呢，摇摇头看着翠峰。大嫂，您不记得了吗？那一年您儿子小学生、初中考试，他养了一只白猫，整日跟他戏耍，不做功课。您为了惩罚儿子，把猫抢过来扔过院墙那边可您不知道。院墙那边放了几个老鼠夹，那只猫被困住，声称饿死。您只顾教育您的儿子，却罔过了一条无辜的生命。崔<笑>凤突然想起女儿那双大眼睛，却是如猫一般。算命的说：“大嫂，您为母至此。他得您真爱几年，猝然去了，他报了仇，却念您的恩。这人世间恩怨繁杂，因果循环，善有善报，恶有恶报。我说您将得贵子是。此时，翠凤对眼前的算命先生啊，已经是全然大变了，恭恭敬敬地说：“先生，请讲。”算命先生却止住了口，笑了笑，大步走出了门去了。这翠凤追了上去，却连人影都不见了。过了半年，翠凤回娘家的路上，听见微弱的哭声，拿目光四处探寻，看到一个小篮子。这翠凤大步上前去，见篮子里呀、啊、有一个婴儿，是个男婴，长得白白胖胖的，挺可爱的。崔凤想，这么好的一个孩子，谁家会扔掉呢？他拾起篮子，娘家也不去了，急匆匆的赶回家跟老贾商量。这路径小卖部呢，还不忘买奶粉冲给孩子喝。老贾从街上回来，看见孩子，吓了一跳：“哪儿来的孩子？”崔凤如实跟他说了。老贾说：“这个我前一阵倒听说一件事儿。”在这清水河传的是沸沸扬扬的，这上河烟一户姓李的家里挺有钱的，闺女在县城上高中，不知怎么的被搞大了肚子，还不知道惹祸的男人是谁。这姑娘啊，因为这事儿连高考也不参加了，休学在家。这翠凤琢磨，这倒是了，这孩子多半是李家的。没过多久，听说李家为了避嫌言，举家外迁了。翠凤的一颗心呢，也就放下来了。那李家姑娘想必是要斩断过往，重新开始的。孩子生了，重新再去复读，参加高考，未来呀还有大好的前程。这孩子呢，确实是他的负累。对翠凤和老贾来说，这孩子却是上天的莫大恩赐了，慰藉了中年膝下无子的荒凉，慰藉了许多年的孤独日子。孩子取名叫贾慈，怀疑一颗善良慈悲之心，踏踏实实做人。如今贾慈十岁了，长得虎头虎脑，特别聪明，还代表村里啊去学校参加县城的作文比赛，得了第一名。这贾慈品性也好，对老贾两口子呀也敬爱有加，孝顺极了。据说翠凤脊椎不好，贾慈经常给他按摩捶背。老贾上了年纪，不再干那屠猪的营生了。两口在村里开了个小卖部，安然度日。这不能大富大贵，但小康有余。村里人都说，这老贾和翠凤老来有靠了。好了，这就是我为你讲的，死去的儿子回来了。